0: Hey, schön, dass du da bist, auch von meiner Seite her. Herzlich willkommen, wenn du neuer da bist, du Gast hier bist oder eingeschaltet hast. Es ist ja ganz wichtig, dass du weißt, dass du hier ganz, ganz herzlich willkommen bist. Meine Kinder haben ein bisschen was gebastelt. Das habe ich heute mitgebracht. Ich fange mal mit einer Sache an, zum heutigen Thema passt. So, eine Brille, die sogenannte rosarote Brille, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht hattest du auch schon mal die Brille an, äh, mit der Brille, ich sehe euch. So, ich ich äh, erkenne euch, aber da sind Dinge ein bisschen im Weg, ich sehe nicht alles. Ein bisschen verschwommen, äh, wenn ich ein Auge schließe, wird es schwieriger, mit beiden geht es noch irgendwie. So, und äh, wenn man diese rosarote Brille auf hat, dann, dann sieht man eben gewisse Dinge an der Person nicht, äh, die, die vielleicht unvorteilhaft wären. Gerade die, die negativen Dinge bei der rosaroten Brille, die blendet man aus, und die schönen und tollen Dinge, die sind dann umso sichtbarer da im Fokus. Wir, ich und meine Frau, machen immer noch sehr viel Ehevorbereitung. So Vorbereitungsabende, wo wir miteinander essen. Und da geht es dann oft als erstes einfach mal ein bisschen einen Realitätscheck zu machen. Ein paar Fragen zu stellen. So eine dieser Fragen ist, ähm, wird alles besser wenn du dann geheiratet hast. Und wenn die Antwort, und die ist oft, ja, alles wird dann besser. Okay, dann trägst du noch ein bisschen so, so eine Brille. Genau, selektive Wahrnehmung, so heißt das. Die Lucy hat mir hier diese Brille gebastelt. Leider, genau, hat sie da richtigen Leim benutzt. Ich muss dann gucken, ob ich da irgendwie das noch abkriege oder nicht. Selektive Wahrnehmung, dafür muss man nicht äh, verliebt sein, sondern dass, äh, haben, darunter leiden wir alle irgendwo ein Stück weit in unserem Leben drin, dass wir Dinge äh, sehen und sie doch nicht sehen. Dass Dinge da sind, die wir nicht wahrhaben wollen. Und darum geht es beim heutigen Thema. Es geht nicht einfach nur um blinde Flecken, die haben wir ja auch, Dinge, die vor allem andere sehen und andere von uns wissen und wir das irgendwie nicht so auf dem Radar haben. Nein, ich, ich rede heute echt von, von selektiver Wahrnehmung, von Dingen in unserem Leben, die wir nicht wahrhaben wollen. Und es ist so ein, eine starke Grenze, eben auch gerade mit dieser Brille. Es ist so, ja, natürlich ähm, ist diese Person nicht die pünktlichste aber so schlimm ist es ja nicht. Also man, man sieht es, aber man sieht es eben doch nicht. Darum geht es. Das haben wir auch als, also wir leiden alle darunter. Es gibt das Phänomen, des Confirmation Bias. Vielleicht haben sich einige davon auseinandergesetzt. Darunter leiden wir ganz arg, auch als Gesellschaft. Nämlich, dass wir vor allem dort in den sozialen Netzwerken die Infos holen, die unsere Meinung bestätigen. Also, und dann sind wir so in einer Echokammer, in der nur Informationen kommen, nur Dinge kommen, die genau meine Meinung bestätigen. Und wenn irgendetwas mal anderes kommt, Fakten, die dann plötzlich alternative Fakten sind, <lacht> wo es es ja gar nicht gibt, äh, kommen, dann ist es, nee, 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 das, das kann nicht sein und weil es nicht sein kann, gibt es das auch nicht. So und dafür hat dann ähm, das ist die zweite Brille und das hat dann der Jonathan gemacht. Der hat sich da ein bisschen ins Zeug gelegt. Ich wollte so Scheuklappen haben und der hat mir dann so sieht das aus. So haben wir so eine Brille gegeben. So äh, und ich sehe euch jetzt dadurch. So, Aber sehr, sehr eingeschränkt. Also das Sichtfeld ist so, so klein und fein. Und jetzt bin ich in meinem Confirmation-Bias drin. Ich sehe nur genau das, was ich will und alles drumherum. Das lasse ich da gar nicht zu. Das kommt hier gar nicht mit rein. Und so haben wir in unserer Gesellschaft sehr komische Auswüchse. Genau wegen dem, wegen dem dass wir... Die, die extremen Positionen sich auseinanderdriften und die Mitte, wo beides unterschiedliche, Fak unterschiedliche Informationen versuchen, so Kompromisse zu schieben, die verschwindet, diese Mitte. Und es gibt immer stärker die Ränder, weil man holt sich nur noch die Informationen und die Personen ins Leben hinein, die genau dieselbe Meinung haben, wie ich habe. Ja, Genau darum geht es heute. Ein Geniestreich von Jesus. Jesus, der, und das ist jetzt die dritte Brille hier, Jesus, der einem, und bei der Brille, wenn man die anzieht, da sieht man echt gar nichts. Alles zu, alles schwarz. Und was Jesus hier tut, in dieser Geschichte, ist an einem physisch blinden Menschen, also jemand, der wirklich nichts sieht, Macht er ein Wunder, er heilt die Person und durch dieses Wunder zeigt er auf, wie blind alle anderen sind. Mit was für einer Brille und mit welchen Scheuklappen wir Menschen unterwegs sind. Es ist eine wunderbare Geschichte, die uns herausfordert, uns selbst zu überprüfen. Ja, Warte mal, mit was für einer Brille bin ich denn unterwegs? Sieht sie so aus? Oder sieht sie hier ein bisschen äh, ausgefallener aus? Was ist mein Blickfeld? Wie weit ist mein Horizont? Was sehe ich und was nicht? Deshalb tauchen wir jetzt in diese Geschichte ein, damit wir selbst nicht in so eine Falle hineinfallen, damit wir selbst nicht einfach selektiv unterwegs sind, sondern was wir ja wollen ist, und ich hoffe, dass du das willst, wenn du heute hier bist, Wahrheit. Und Wahrheit und die ganze Wahrheit, nicht nur ein Teil davon. Seid ihr bereit dafür? Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 9, ab Vers 1. Da lesen wir: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Hier, das, das Wortspiel ist schon, also das ganze Kapitel, ich ich, bin so ich, könnte, ich glaube, ich könnte ein Jahr lang über das Kapitel predigen, es ist so gut. Jesus sieht, der hat keine Brille auf, sondern der sieht alles, der sieht jeden, er sieht auch heute Morgen, er sieht dich und er sieht in dich hinein. Und er sieht hier etwas, wo die anderen einfach drüber vorbeigegangen sind, nämlich ein Mann, der von Geburt an blind war. Und der war bekannt und zu der Zeit, da hat man gebettelt. Das war die Art und Weise, wie man sich irgendwie durchs Leben geschlagen hat, weil arbeiten konnte man ja nicht. Hilfsmittel wie heute gab es da nicht in der Form. Und Jesus sieht diesen Mann und die anderen dran vorbeigehen. Und das merken die Jünger, die drumherum sind. Oh, warte mal, Jesus sieht jetzt hier etwas. Das ist aber spannend. Ein Mann, der von Geburt an blind ist. Das heißt, der hatte nicht irgendeinen Unfall, der hatte nicht irgendeine Krankheit, sondern es, von Anfang an ist er mit diesem Defekt auf die Welt gekommen. Und die stellen sich jetzt die Frage und sagen, Rabbi, fragen die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Hm. Eine super Frage. Das ist in der Theologie, sagt man, dieser Frage, das ist die Theodizee-Frage. Die Frage nach dem Leid in dieser Welt. Aber es ist eine, eine wirklich berechtigte Frage. Wenn du hier bist heute, wenn du zuschaust und dir auch schon die Frage gestellt hast, wie kann ein guter Gott so viel Leid in dieser Welt zulassen? Warum geschieht mir diese üble Geschichte? Die habe ich doch nicht verdient. Warum bei mir? Diese Warum-Frage, das ist eine sehr ernstzunehmende Frage. Und die Jünger stellen jetzt an dieser Person diese Frage. Warum ist dieser Mann blind? Aus welcher Konsequenz ist denn das geschehen? Ist da irgendwie Sünde im Spiel? Ich meine... Er selbst, der war ja noch nicht mal geboren. Wie konnte er? Wie konnte seine Sünde, der, der, der kann doch nichts dafür. Sind seine Eltern schuld? Haben die was falsch gemacht, dass er jetzt so aussieht? Oder eben nichts mehr sieht? Woher kommt es? Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und wo die Bibel... Auch immer wieder thematisiert. Die Geschichte von Hiob ist genau seine Geschichte. Aber nicht nur von, von Hiob, sondern immer wieder, wenn du in dem Psalmen bist und die Psalmen von David, David liest. Also, warum geschieht mir das? All die ungerechten Leute, denen geht es so gut und die haben so viel und die haben keine Probleme und die leben so daneben und so ungerecht. Und ich als Gerechter, ich kriege alles ab. Warum? Und was Jesus hier tut, Jesus gibt keine Antwort darauf. Und das ist das Spannungsfeld in dieser Frage, dass wir sehr oft kein genaues, konkretes Darum bekommen. Wir haben ein Warum, aber kein konkretes Darum. Wir haben zwar allgemein, wissen wir, dass wir als Menschen uns von Gott verabschiedet haben, und deshalb wir in einer Welt voller Leid sind, in einer Welt, in der Vergänglichkeit ist, wo Tod und Hunger und Not ist, das ist die grundsätzliche Erklärung. Aber jetzt in deiner Geschichte, warum jetzt genau bei dir, warum jetzt genau bei diesem Blinden? Da gibt es kein konkretes Darum. Was Jesus einfach sagt, ist, er sagt, es ist weder seine Schuld noch die Schuld der Eltern. Das ist schon mal ein bisschen konkret, aber kein Darum. Er macht aber was anderes. Er sagt: An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Das ein Vers zurück noch einmal. Ah, oh nein, da in der Mitte. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Mir ist wichtig hier, von der, es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Einige haben das Gefühl, er ist blind, damit Gott ein Wunder an ihm tun kann. Das ist nicht der Fall. So sagt es Jesus nicht. Sondern was Jesus sagt, er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er sagt, wir gehen jetzt gar nicht auf das Warum ein, sondern ich bin hier und ich zeige euch jetzt mal, was ich tun kann. Also Jesus geht nicht auf die Erklärung ein, weshalb es so ist, sondern was Jesus tut, er ist hier sehr lösungsorientiert. Keine Rolle warum, sondern was wir tun, ist zeigen, was Gott jetzt tun kann. Gott kann nämlich heilen. Gott kommt, und das ist eigentlich grundsätzlich die Antwort Gottes auf unser Leid. Seine Antwort ist, er kommt zu uns in unser Leiden hinein. Das ist seine Antwort. Und er ist jetzt mit uns und er ist das Licht. Und er bringt jetzt Heilung in dieses Leid hinein. Vers 6, da heißt es dann, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte. Oh und jetzt, okay, haltet euch fest. Das ist äh, eklig. Ich, äh, mir ist aufgefallen, dass ich ein ausgeprägtes Ekel empfinden habe. Ich, äh, ich, ich muss auch hier mich ein paar Mal, wenn ich mich so reinversetze und mir das vorstelle, dann zieht sich bei mir alles zusammen. So. und dann wundere ich mich, weshalb meine Kinder da auch so heikel sind und so. Das äh, genau, kommt ja alles irgendwo her. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Macht aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich." Puh. Ich verzichte jetzt mal darauf, das vorzuzeigen, okay? Das hat ein Pastor in den USA vor ein paar Monaten gemacht. Da gab es einen ganz großen Shitstorm dafür. Ähm, hätte ich eh nicht gemacht. Keine Sorge, wir sind hier nicht so unterwegs. Aber die große Frage für uns jetzt, was in aller Welt tut Jesus? Weil die anderen Zeichen, wir sind ja unterwegs, wir hatten Wasser zu Wein, wir hatten der Junge, der geheilt wurde, wir hatten die Mehrung von Brot und Fischen, das Gehen auf dem Wasser, all diese großen Zeichen. Und Jesus macht, der muss ja nie irgendwie vorher irgendein Ritual machen, sondern er sagt einfach und es geschieht. Also Jesus hätte einfach diesen blinden Mann auch sagen können, du äh, bist jetzt wiedersehend. Gut, fertig. Warum tut er jetzt, was er hier tut? Und das ist, das ist der Schlüssel, dass Jesus mit dieser Heilung eben, indem er einen Blinden heilt, macht er es auf eine Art und Weise, die aufzeigt, wie blind die Sehenden sind. Indem er hier auf den Boden spuckt und diese Geschichte so macht, zeigt er auf, wie blind die Sehenden sind. Warum? Weil das Ganze hier an einem Sabbat geschieht. Und er bricht in diesem Moment drei unterschiedliche mündlich überlieferte Sabbatgesetze. Es ist mir ganz wichtig, das kurz zu verstehen. Die Juden haben ja das Gesetz, das von Gott gegeben wurde, durch Mose. Das sind die ersten fünf Bücher der Bibel, die Torah. Und darin gibt es Gesetze über den Sabbat. Aber darüber hinaus haben die Juden dann mündlich überliefert zusätzliche Gesetze gemacht, damit das Grundgesetz ganz bestimmt nie gebrochen wird. Und was Jesus hier tut, ist, er bricht diese mündlich überlieferten Gesetze, diese menschengeschaffenen Gesetze, die die Menschen einengen und ihnen das Leben wegnehmen, die bricht er, aber nicht das Gesetz von Mose. Okay? ist Ganz wichtig, dass wir das bei uns haben. Und indem er drei Dinge tut, nämlich einen Brei macht. Das war mündlich überliefert, verboten an einem Sabbat einen Brei zu machen. Die haben sich natürlich ein bisschen was Größeres vorgestellt, aber schon nur im Kleinsten mit Spucke und Erde hat er einen Brei gemacht. Das geht nicht von einem Mann Gottes. Nein, das ist Sünde. Eine Sache. Die zweite Sache ist, dass er einen Brei genommen und der Begriff, der hier verwendet wird, ist gesalbt. Er hat die Augen von diesem Mann gesalbt. Und salben darf man nicht an einem Sabbat. Also irgendwo eine Salbe auftragen oder eine Bodylotion oder irgendwas, geht alles nicht. Nicht am Sabbat. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, der Mann wird ja da dann geheilt. Und heilen darf man auch nicht am Sabbat. Also in dieser kleinen Szene hier bricht er gerade drei dieser Gesetze, die aber menschengemachte Gesetze sind. Okay? Das ist jetzt eben hier, was er macht, ist, er macht das Wunder, die Pharisäer sehen so, und er macht das Wunder hier außerhalb, wo sie nicht hinsehen. Das ist das, was er tut. Deshalb Falls du dich eben gefragt hast, muss ich jetzt auch, wenn ich jemand heilen will, auf den Boden spucken und irgendwie so? Nein, okay, bitte, niemals, okay, bitte einfach nicht. Ich weiß nicht, wie oft das in der Kirchengeschichte schon irgendwo wiederholt wurde. Nein, Jesus macht das, er macht jemand sehend auf diese Art und Weise, um zu zeigen, wie blind die Menschen sind. So, dann heißt es, der Mann wird geheilt. Er soll zum Teich Silor gehen, sich dort waschen und er kann sehen. Und Jesus ist dann weg und dieser Mann ist geheilt. Ich überspringe hier ein paar Verse, weil die Leute, die drumherum sind, die sind total aus dem Häuschen. Die sagen, das gibt es doch nicht. Einer, der von Geburt an blind ist, den kann man nicht heilen. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie der ausgesehen hatte, ob, ob die Augen gar nicht da waren oder was für ein Defekt dass das war. Aber es muss so krass gewesen sein, dass die Leute richtig Mühe hatten zu glauben, dass das derselbe Mann ist. Und so bringen ihn die Menschen dann zu den Pharisäern. Die sollen das überprüfen. Die, also wenn das echt ist, wenn das wahr ist, wenn das geschehen ist, dann muss echt Gott in unserer Mitte sein. Sowas kann nur Gott tun. Dann lesen wir in Vers 16 die Reaktion der Pharisäer. Und äh, da muss ich ja fast dieses Teil hier anziehen. Weil sie sagen, der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Es geschieht außerhalb von ihrem Sichtfeld. Die sagen, der hat den Sabbat nicht gehalten, unmöglich, dass das von Gott kommt. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? Und so kam es zur Spaltung. Vers 17. Schließlich wandten sich wieder sie sich wieder an den, der blind gewesen war und fragen ihn, was sagst du über ihn? Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Sie, der Text hier, sie wollten nicht glauben. Aber das bedeutet, sie haben es gesehen, sie sehen diesen Mann, der geheilt wurde, aber es widerspricht so sehr ihrem Weltbild, ihrer Sicht, ihrem Sichtfeld. Es widerspricht ihm so sehr, sie wollen ihm nicht glauben. Sie sehen es und wollen aber nicht sehen. Und hier, bevor wir mit dem Finger zeigen auf diese Ach, so dummen Pharisäer, die das doch nicht sehen wollen, äh, überprüfen wir doch auch unsere Herzen und reflektieren eben, wo wir vielleicht Dinge in unserem Leben nicht wahrhaben wollen. Vielleicht auch über Gott und wie Gott ist. Wir lieben die Güte und Barmherzigkeit Gottes, sein Erbarmen und seine Liebe. Das sehen wir, aber dass Gott auch gerecht ist und er straft. Und der ein eifersüchtiger Gott ist, der Konsequenzen aufstellt, dem wir uns eines Tages vor ihm stehen müssen und Rechenschaft ablegen müssen. Das sind vielleicht Dinge, die sind dann nicht in unserem Blickfeld. Das wollen wir nicht wirklich glauben. Und überhaupt, wie geht das zusammen? Und Jesus macht ja nicht nur dieses Wunder so, dass es irgendwie schwierig ist zu fassen. Ich meine, das größte Wunder überhaupt, nämlich dass er sich unsere Erlösung erkauft, das ist ja auch so, so schwierig für uns wahrzuhaben. Nämlich, dass Gott Mensch wird und er sich an ein Kreuz nageln lässt dass er als Blitzableiter für all das Leid und all den Schmerz und all unsere Verfehlungen an sich ablädt. Das für so viele ist das so, nee, also ähm, das will ich nicht glauben. Die Pharisäer sind also zerstritten. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und äh, sie suchen nach Gelegenheiten, wie man das jetzt umerklären kann. Ich merke, in der Schweiz sind so viele Leute super offen, auch was das Spirituelle angeht. Also man kann da kommen mit Irgendwelchen Kristallen und Steinchen und Ketten. Man kann kommen mit oh, Hypnose, mit Engel. So. Da gibt es ja ganz viele, die Engel, die man da aufstellen kann und so. Ja, man kann sogar kommen mit mit hin bis zu, ich habe meine Hexe und da mache ich noch Astralgeschichten. Also dass man, für all die Dinge ist man ja offen. Aber sobald es dann um Jesus geht, sobald dann das Spirituelle dann plötzlich da ist, dieser Jesus, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich, ja dann sind wir überhaupt nicht mehr offen dafür. Warum eigentlich? Ich finde eigentlich zu Recht, zu Recht. Und auch für die Pharisäer zu Recht, warum wollen sie es nicht glauben? Weil wenn Jesus wirklich dieses Wunder getan hat, dann würde das ja bedeuten, wir müssen ihm glauben. Dann müssen wir plötzlich, dann sind ja das, ist ja das, was er sagt, ist ja wahr. Und so ist es auch bei uns. Ja, mit Steinchen und mit irgendwelchen esoterischen Dingern und spirituellem, das hat nicht wirklich einen Einfluss auf, wie ich mein Leben führe. Aber wenn Jesus real ist, wenn er derjenige ist, der sagt, dass er sei, hey, dann, dann bedeutet das für mich, das hat ganz implizite Konsequenzen für mein Leben. Und das wollen die Leute ja nicht. Deshalb will man es nicht sehen und man will es nicht glauben. Die Pharisäer versuchen jetzt, also irgendwo, irgendwie Gründe zu finden, weshalb das nicht wirklich geschehen ist. Sie verhören die Eltern von diesem Mann. Anscheinend muss es ein jüngerer Mann gewesen sein, der aber schon im Erwachsenenalter war. Und sie versuchen den Eltern Druck aufzusetzen, dass die irgendwie sagen, das ist nicht unser Sohn, der, der, der hat schon immer gesehen. Durch ganz viel Druck versuchen sie das, kriegen es nicht hin, dann holen sie wieder den Mann her. Und das ist genau das, was man tut, wenn man nicht glauben will, wenn man es nicht wahrhaben will. Dann sucht man irgendwo, irgendwie nach irgendwelchen Ausreden und man erklärt sich, weshalb jetzt bei mir in meinem Fall das in Ordnung ist oder das richtig ist oder ich das nicht glauben muss oder das nicht tun muss, was Jesus mir sagt. In Vers 24 lesen wir, wie es hier weitergeht. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Die sind, die sind richtig sauer. Die sind so, das kann nicht sein und was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Bekenne dich zur Wahrheit, fordern sie auf. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. In ihrem Blickfeld drin, Jesus ist ein Sünder. Das ist ihre Perspektive. Das ist ihre Wahrheit, die sie da haben. Und dann sagt der Blinde, ach, dieser Satz ist so gut. Ob ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Die Erfahrung, die er gemacht hat, die kann ihm keiner nehmen. Keiner, kein Argument, kein, aber er ist ein Sünder, deshalb geht das gar nicht. Kein irgendwie, kein Druck, sondern er sagt: Keine Ahnung, was mit diesem Mann ist, aber eines weiß ich: Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist das, was die Begegnung mit Jesus in unserem Leben ausmacht. Wenn wir die Begegnung haben, wenn wir verändert werden, können wir dastehen und sagen, wisst ihr was, all diese Argumente und weshalb jetzt die Theodizee und weshalb Leid und weshalb irgendwie diese Geschichten, da, ich weiß das alles, kann ich nicht genau sagen, aber was ich sagen kann ist, Jesus ist mir begegnet und jetzt bin ich frei. Jetzt habe ich Frieden, jetzt ist Freude in meinem Leben. Ich weiß, wie ich vorher war und wer ich heute bin nach dieser Begegnung. Und diese Erfahrung, die kann dir niemand nehmen. Und hier können sie argumentieren, wie sie wollen und sagen, was sie wollen. Und er sagt, eins weiß ich. Wenn du heute Morgen hier bist und du so eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus hattest. Es ist Es so wichtig, dass du dich immer wieder daran erinnerst. Dass du in all dem, was du vielleicht nicht weißt, in all dem, was in deinem Leben vielleicht unklar ist, und das gibt es ja, dass du sagst, aber eines weiß ich. Und dass du das immer wieder in Erinnerung rufst. Was weißt du? Was für eine Begegnung hattest du mit Jesus? Ich mache das so oft, ich, ich stelle mir die Frage, wo wäre ich heute? Wenn ich diesem Jesus nicht begegnen wäre. Und das bewegt mich so sehr, weil ich weiß, Jesus ist alles für mich. Weil ich weiß, ohne diese Begegnung mit Jesus, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich überhaupt leben könnte. Und das ist das, was der Mann hier sagt. Und dann diskutieren sie noch. Der Blinde wird immer mutiger irgendwie und der treibt die Pharisäer zur Weißglut. Das ist, der belehrt sie. Und dann kommen sie, nachdem sie Jesus als Sünder gebrandmarkt haben, und sagen jetzt dem Blinden: Ja, wer bist du? Du bist in Sünde geboren. Und schempeln ihn als Sünder ab und werfen ihn aus der Synagoge heraus. Und es ist nicht einfach aus einem Gebäude herauswerfen, sondern es bedeutet, sie haben ihn gesellschaftlich aus der Sippe herausgeworfen, in die Isolation. Für die Zeit ist das, das ist ganz schlimm. Und jetzt in Vers 35, hier kommen wir zum wahren Wunder. Wir denken vielleicht, das Wunder war, wie Jesus diesen Blinden geheilt hat, dass er sehend werden kann, aber er kann ja erst physisch sehen und was ja Jesus hier aufzeigen will, ist unsere geistliche Blindheit. Und hier geschieht das wahre Wunder. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten, als er ihn wieder auffand. Das bewegt mich. Also Jesus sucht uns auf. Jesus sucht dich auf. Er sieht dich, so wie am Anfang der Geschichte. Er sah diesen Mann, hört, was geschehen ist und jetzt sucht er ihn auf und er findet ihn. Jesus sucht uns auch da, wo wir irgendwo verloren sind. Er kommt und sucht auf und er findet ihn auf. Und er fragt ihn diese ganz wichtige Frage. Glaubst du an den Menschensohn? Das ist einer der Begriffe für den Messias. Begriff, der vor allem Daniel verwendet. Glaubst du an den Messias? Glaubst du an diesen Retter? Glaubst du, dass Gott das Volk retten wird? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist es, der mit dir redet. Da rief der Mann Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Ich, wenn man sich diesen Moment vorstellt, der Mann, der blind war, sieht jetzt, und so gibt ihm Jesus die Antwort. Er fragt: Wer ist denn dieser Menschensohn? Wer ist denn? Das? Ich will glauben. Zeig ihn mir. Er sagt, da steht er. Den, den du ansiehst. Zuerst heilt er ihn physisch und jetzt heilt er ihn geistlich. Und er glaubt. Hier haben wir die Geschichte von einem Mann. In diesem Kapitel, in Vers 11, spricht er von Jesus zuerst als einem Mann. In Vers 17 sagt er dann, er sei ein Prophet. In Vers 33 sagt er dann, dieser Mann kommt von Gott. Und hier jetzt sagt er, ich glaube. Ich glaube. Er wurde also nicht nur physisch geheilt, sondern hier jetzt hatte er einen Zugang über den Glauben zum Messias, zu seinem Retter. Vers 39, die Bernd darf nach vorne kommen, sagte Jesus dann daraufhin, Vers 39 heißt es, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht, die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Und er erklärt damit, was er jetzt mit diesem Wunder getan hat. Und die Pharisäer, die stehen da, die hören das auch, was Jesus sagt und die sind betroffen und sagen, ja, warte mal, Jesus, sind denn wir blind? Sind wir blind? So, das ist... Und, jetzt kommt der, und das ist ganz wichtig, weil man könnte hier jetzt meinen, wie fies von Jesus, dass er die im Blinden lässt und dass er die da so einfach ohne Chance und Möglichkeit sie blind macht. Hm. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Das ist das Problem. Es ist die fehlende Demut. Es ist das Nicht-Wollen. Sie sehen es, sind aber nicht bereit zu kapitulieren. Das ist, Darum geht es. Und durch dieses Rebellieren wird man blind. Da bleibt die Schuld bestehen. Und das, was Jesus versucht, er ringt hier darum, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Dass wir zu ihm kommen, wie dieser blinde Mann, und ihn erkennen. Und dazu bist du auch heute Morgen eingeladen. Und dafür braucht es viel Demut. Wir werden im zweiten Gottesdienst hier zehn plus Personen taufen. Und das ist ihr Bekenntnis heute. Sie sagen, wir wissen nicht alles, aber wir wissen eines. Vorher, ohne Jesus, da war ich in der Finsternis. Und jetzt weiß ich aber, dass ich im Licht lebe. Und dazu sind wir alle eingeladen, zu diesem Jesus zu kommen, Unsere Leben zu kapitulieren und uns ihm anzuvertrauen. Auch du im Livestream. Dazu will ich die Möglichkeit geben, jetzt und im nächsten Lied. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die hier auch immer wieder eingesteht, demütig. Durch keine Selbstgerechtigkeit können wir uns irgendwas verdienen. Denn wir brauchen diese Gnade, wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Und wir wollen sein Wirken nicht einschränken, auch wenn es außerhalb von dem ist, wie wir das gerne hätten und wie wir uns das vorstellen. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir danken dir, dass du uns siehst und dass du uns aufsuchst, auch heute Morgen. Ich bitte dich darum, dass du all unsere Brillen und selektive Wahrnehmungen Du morgen wegnimmst, dass du sie entfernst, dass wir dich sehen dürfen als diesen Retter, der gekommen ist. Dass wir auch uns selbst sehen dürfen als diejenigen, die, die deine Hilfe brauchen, die auf dich angewiesen sind. einfach noch einen Moment warten. Das Empfinde, dass Leute da sind, die sagen: Jetzt bin ich aber so lange, so lange wollte ich nicht sehen. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch? Jesus möchte hier sagen: Es lohnt sich, seine Hand zu ergreifen. Es lohnt sich. Jesus, ich bete für uns als Kirche, dass wir auch miteinander die Menschen sehen, die du siehst. Ich bete, dass du uns befähigst, berufst, auch die Menschen aufzufinden, die noch keine Begegnung mit dir hatten. Dass wir diesen Auftrag wahrnehmen, dass wir, so wie du damals das Licht warst und diese Wunder gewirkt hast, dass wir Licht sind in dieser Welt. Und Menschen zeigen, wer du bist und wie du bist. Amen.